Momentos de Historia de las Matemáticas En este episodio, Arquímedes y la Corona Dorada Muy bien, estrictamente hablando, pues este episodio sobre Arquímedes no es de matemáticas puras, pero la verdad es que es un episodio tan simpático y realmente interesante y pues que no me resisto a, a contar esta anécdota. Se trata efectivamente de una anécdota sobre la vida de Arquímedes que ha pasado a la historia como una de las más conocidas. Primero vamos a recordar quién era Arquímedes y dónde vivió y en qué época o a qué época pertenece. Arquímedes nació en la ciudad de Siracusa y allí mmm, vivió durante prácticamente toda su vida, aunque se supone, porque no se conocen muchos datos verdaderos sobre, bueno, verdaderos en el sentido de que se puedan probar sobre su vida, pues vivió prácticamente toda su vida en Siracusa, nació allí y murió allí. Siracusa era una ciudad de Sicilia, de la parte sureste de Sicilia. Pertenecía a lo que en aquella época se conocía como la Magna Grecia, es decir, un conjunto de ciudades del sur de Italia y de Sicilia que habían sido colonias o habían sido fundadas por los griegos para mmm, comerciar con... Con, la, con el territorio, con las ciudades griegas. Bien, entonces en la época estamos en el siglo III a.C. Y concretamente el año no se sabe porque es una anécdota que realmente mmm, ha pasado a la historia pero también se puede decir que muchos autores la consideran como una especie de leyenda urbana de que se, se dio o, o a lo mejor se ha construido con, con la tradición pero bueno, nosotros vamos a, a suponer que, que efectivamente fue así porque es un, una anécdota muy simpática muy curiosa entonces eh, vamos a suponer que fue sobre el año 250 a.C. aproximadamente entonces tenemos a Arquímedes viviendo en Siracusa y allí en Siracusa mmm, hay un tirano que es el que gobierna que se llama Hierón, concretamente Hierón II. Se le llamaba tirano. ¿Por qué? Pues porque era el nombre que se le daba en aquella época. No tenía toda la connotación negativa que los tiranos tienen hoy en día, sino que tirano era porque era un, un gobernador autoritario que gobernaba por el poder y no por las leyes, sino porque había usurpado el poder y todo el mundo lo aceptaba, aunque la gente vivía a gusto con él. Era como una especie de rey. Algunas veces se dice que era el rey de Siracusa. Entonces ordenó la fabricación de una corona y entonces pues se la encargó a un orfebre que, que le hiciera la corona, digamos, como, como corona triunfal de su llegada al poder dentro de esa ciudad. Cuando la corona estuvo hecha, pues Hierón dudaba de si el orfebre había sido realmente honesto. Es decir, si la corona era de oro puro. Porque lo habitual era pues, que se le daba al orfebre una cantidad de oro y, 
y entonces pues con ese oro debía hacer la corona y luego se le pagaba en relación a su trabajo se le pagaba entonces vamos a suponer que nosotros queremos hacer una corona de oro y le damos un kilo de oro a los febres, que es una cantidad bastante importante, una de gran riqueza. Y el orfebre nos presenta la corona hecha y nosotros pesamos la corona y pesa un kilo. Y entonces ahora decimos, bueno, pues... O sea, yo le da un kilo de oro, me devuelvo una corona que parece de oro y que también... y que pesa un kilo... ¿Será que la corona es de oro puro o será que el, el orfebre se habrá quedado con una parte del oro y lo ha sustituido por otro metal no tan preciado como plata o, o no sé, otro metal que, que pueda fundirse con el oro y hacer que la corona siga siendo dorada, pero ya no vale tanto porque el orfebre se ha quedado con una parte? Entonces, pues, Hieron le encargó a Arquímedes averiguar si la corona realmente estaba hecha de oro puro o era una aleación. Si nosotros nos situamos un poco eh, con la imaginación en esa época, pues vemos a Arquímedes como este hombre sabio, todavía joven o en, su, o en mediana, una mediana edad, que vive en su casa, que es conocido por todos los habitantes de Siracusa, es decir, es el, el sabio de la ciudad. Es una situación muy, no sé, muy, muy curiosa y muy, muy interesante, ¿no? Es decir, una ciudad, pues la ciudad que está, está el rey, están los consejeros, están los militares, están los sacerdotes de los templos, están los artesanos, el, el panadero, el el fabricante de vino, el fabricante de aceite, los albañiles, bien, y el sabio del pueblo. El sabio del pueblo es Arquímedes. Y no solamente va a ser el sabio de Siracusa en esta época, sino que se va a convertir en uno de los genios matemáticos más importantes de toda la historia, en el top 4, como ya hemos comentado en otro, en otro audio. Se consideran los cuatro matemáticos más importantes de la historia, se pueden decir que son Arquímedes, Isaac Newton, Leonard Euler y Carl Friedrich Gauss. Esos son los que se consideran más importantes o más admirados a lo largo de, de todos los siglos. Pues Arquímedes es el sabio de Siracusa. Eh, escribe libros, eh, hace correspondencia con otros, con otros sabios de la época. Se supone que ha estado en Alejandría, que se ha codeado con los con los genios más avanzados de, de la Grecia antigua y además pues está dedicado especialmente a las matemáticas. Él resuelve problemas matemáticos, está concentrado en el cálculo de, de áreas, de volúmenes, del cálculo del número pi, de métodos aritméticos, en fin, es, es, una, es una mente prodigiosa dentro del mundo de las matemáticas. Pero claro, los habitantes de Siracusa lo que les interesa de Arquímedes es resolver problemas prácticos. Es decir, mucha matemática pura y mucho escribir y trazar figuras geométricas, pero... Eso cómo se, cómo se pone en la práctica. Y Arquímedes, pues aunque consideraba que 
eh, la práctica de las matemáticas era inferior a la matemática pura, sin embargo, cuando alguien le, le pedía un, una solución para un problema práctico, Arquímedes pues no tenía ningún inconveniente en concentrarse en ello y encontrar soluciones y por eso pues era una persona que luego fue enormemente útil también en esa en esos problemas. Por ejemplo, eh, diseñó un barco para Hierón de Siracusa eh, eh, que se llamaba el Siracusia, que fue un barco enorme, se considera el barco más grande de la antigüedad. También, si no recuerdo mal, a lo mejor estoy hablando ahora de memoria, pero ayudó a construir un túnel a través de una montaña y hizo los cálculos precisos y luego cuando se hizo el túnel realmente la desviación porque el túnel se empezó por los dos lados de, de la montaña a la vez y entonces eh, Arquímedes hizo unos cálculos tan precisos que cuando los dos equipos que estaban excavando el túnel se encontraron prácticamente se encontraron exactamente en el mismo punto no había desviación ninguna en las paredes del túnel era un era una cosa prodigiosa. Luego también ayudó posteriormente durante el asedio de las ciudades de Siracusa por parte de los romanos. Inventó muchas armas y artilugios para defenderse del asedio romano. Bien, regresando a la corona dorada, que vamos a llamarla dorada porque no sabemos si es de oro puro, pues entonces le dice Hierón, bueno, quiero que me averigüe si la corona es, eh, es una corona de oro puro o contiene alguna aleación de oro con algún otro metal, con plata, por ejemplo. Pero no quiero que me destruyas la corona, porque claro, lo fácil sería decir, vamos a fundir de nuevo la corona, separamos el oro de lo que haya, y entonces vemos si hay otra cosa aparte del oro. No, no quiere, el hierón no quería destruir la corona, quería saber de antemano si era, si era buena. Entonces Arquímedes le, se dedicó a pensarlo, y entonces se dice que cuando se estaba dando un baño, es decir, estaba, no sabemos, en una bañera o en una alberca en su casa, y se estaba bañando y estaba ahí flotando en el agua y demás, pues de repente tuvo la idea genial para, para encontrar la solución o la respuesta al problema que le había planteado el tirano Hierón. Y entonces eh, fue tan impactante el descubrimiento que sin pensar en nada salió de la bañera eh, sin preocuparse de vestirse, es decir, iba desnudo completamente y empezó a gritar Eureka, Eureka, que quiere decir lo, lo encontré, lo he encontrado. Y, y con esa frase y ese grito pues empezó a recorrer las calles de Siracusa pegando saltos de alegría y claro, pues fue un impacto para todas las personas, los habitantes de Siracusa que, que se quedaron impactados y dijeron, pero ¿qué le pasa a Arquímedes? Y cómo va ahí, o sea, sin ropa por las calles corriendo. Y entonces pues el impacto fue tan fuerte que por eso la, la anécdota se ha ido contando de generación en generación y ha llegado hasta nuestros días. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó con la corona de Hierón? ¿Cómo, ¿Qué es lo que hizo Arquímedes para ver, para hacer la comprobación que le pedía el tirano? Bueno, pues nosotros ahora vamos a, a pensar un poco en, ese, en esa famosa pregunta que muchas veces nos hacían de pequeño. ¿Qué pesa más, un kilo de madera o un kilo de plomo? Entonces una persona que, que no piense o que diga, bueno, el plomo es más pesado que la madera... Entonces, 
pues yo creo que es el plomo el que pesa más y, y claro, la persona que lo ha preguntado dice pero vamos a ver, que te he dicho un kilo un kilo de madera y un kilo de plomo pesan lo mismo los dos los dos pesan un kilo bueno, pues aquí estamos igual ¿qué pesa más? ¿un kilo de oro o un kilo de la corona de, de hierón? pues los dos pesan lo mismo es decir, eh, el oro pesa un kilo el oro que hierón le dio al orfebre pesaba un kilo decimos un kilo por poner una cifra no realmente no sabemos cuánto pesaba la corona realmente pero bueno, se le da un kilo al orfebre y el orfebre devuelve una corona que pesa un kilo también muy bien, hasta ahí estupendo pero hay una diferencia fundamental. Volvamos al ejemplo del plomo y de la madera. El plomo pesa un kilo, pero el plomo cuando lo metes en agua se cae hasta el fondo. Y la madera pesa un kilo, pero la madera cuando la metes en agua flota. Entonces ahí hay, ahí hay algo más, que es la, la densidad de cada, de cada material. Es decir, el plomo es más denso. Es decir, que, que a, aunque pesa un kilo, el volumen que ocupa es muy pequeño. Y la madera... Es menos densa, pesa un kilo, pero el volumen que ocupa es mucho más grande. Y entonces Arquímedes se daba cuenta que, que la madera flotaba o que el plomo se hundía porque el plomo desplazaba muy poca agua. Es decir, cuando lo metías en agua, el volumen que tiene el plomo es muy pequeño. Y entonces el empuje del agua, y esa es la ley de la hidrostática... El empuje del agua hacia arriba es igual al peso del, del fluido desalojado. Entonces el empuje que el agua ofrece al plomo es muy pequeño porque el plomo tiene muy poco volumen para lo que pesa. Está muy concentrado, es muy denso y entonces se va directamente al fondo del agua. Mientras que la madera, como tiene un volumen muy grande para el peso que tiene... Como es muy poco densa, pues entonces el volumen que desplaza de agua es muy grande y por tanto el empuje que sufre es muy, es muy fuerte. Y entonces ese kilo de madera flota sobre el agua. Bueno, pues eso mismo pensó Arquímedes. Dijo, vamos a ver, el oro tiene una densidad y la plata o el metal que, que haya sustituido a la cantidad de oro tiene una densidad diferente, probablemente una densidad menor. Con lo cual, aunque fuera del agua las dos cosas pesan un kilo, si lo metemos dentro del agua, el empuje que va a sufrir el kilo de oro va a ser menor que el empuje que sufra la corona. Entonces el kilo de oro se va a ir al fondo y la corona, bueno, también se va a ir al fondo, pero no, tan, con, no con tanta fuerza, por así llamarlo, como el kilo de oro. Y entonces... Al parecer la forma de, de, de determinarlo fue así, cogió una balanza y entonces pone la corona y pone al lado el kilo de oro. Y entonces la balanza queda completamente equilibrada porque las dos cosas pesan lo mismo. Pero ahora sin mover la balanza en equilibrio la va sumergiendo en agua. Y entonces cuando, la, cuando las dos cosas entran en agua como experimentan distintos empujes, claro, si la corona fuera de oro puro no pasaría eso. Pero como la corona al final no era de oro puro porque el orfebre realmente había engañado al rey, pues entonces el, el oro empezó a inclinarse hacia abajo como que, como que tenía más densidad 
y la corona empezó a quedarse retrasada y la balanza se desequilibró. Entonces eso significaba que el empuje del agua era diferente y que por tanto la densidad de la corona y del oro eran diferentes y que por tanto el, la corona no era de oro puro, sino que era de una aleación. Entonces con esa demostración muy sencilla y basada en el principio de la hidrostática del empuje de los fluidos, Arquímedes demostró sin, sin tener que destruir la corona que la corona no estaba hecha de oro puro por el orfebre. Y entonces, pues bueno, al orfebre, pues me parece que, en fin, eso de, de engañar a un rey y concretamente al tirano de Siracusa, pues se castiga bastante de forma dura. Así que no sé si le cayó la pena capital o, o más o menos esa, ¿no? O sea, supongo que fue ejecutado directamente por Hierón por intentar engañarle en un tema tan sensible como la corona triunfal que, que iba a conmemorar su ascenso al gobierno de Siracusa. Y así Arquímedes pues cumplió un servicio más al tirano de Siracusa y, y fue nutriendo su, su fama de gran sabio, gran genio, que lo tenían allí viviendo en una casa al lado de todos sus vecinos y que era el, el personaje que solucionaba las cosas en, en Siracusa, en esa ciudad. Una auténtica joya para una ciudad pequeña de, de la antigüedad. ¿no? Tener a un personaje tan brillante y, y tan capaz como luego demostraría durante el asedio de la ciudad por los romanos. Y hasta aquí pues nuestro audio en este episodio y nuevamente os doy las gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado.